0: Genau, Wir machen jetzt auf Deutsch weiter mit dem nächsten Vortrag einer Person, die ich schon mal kurz erwähnt habe, heute hier auf der Bühne, ähm, und zwar den Marc Schrems. Es ist ein Mensch, der sich sehr gut damit auskennt, wie man sein Recht auf Datenschutz durchsetzt und davon wird er uns jetzt gleich erzählen. Er ist Jurist, Autor und Datenschutzaktivist und deswegen vor allem aber auch bekannt, weil er mit seiner Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, man könnte es so sagen, das Safe Harbor Abkommen zum Fall gebracht hat. Und ja, damit natürlich ein sehr starkes Signal für den Grundrechtsschutz in Europa gesetzt wird. Er wird heute über seine Initiative, ihr habt das Logo auch eben schon auf der vorletzten Slide von Friedricho und Ali gesehen, wurde schon dazu gezählt zu den wichtigen Initiativen, die sich eben dafür einsetzen, dass wir unser Recht auf Datenschutz umsetzen können. Davon wird er heute erzählen und sozusagen uns einen, einen Insight geben, wie er, das jetzt alles auf Grundlage des DSGVO macht. Ja, also sozusagen next episode, next one layer
1: up Danke für die Einladung und hallo erstmal. Ähm, ich soll ein bisschen sprechen über Datenschutzdurchsetzung und was uns eben diese Datenschutzgrundverordnung da so ermöglicht. Ähm, ich habe das jetzt ein bisschen hineingebacken mit Dingen, die wir schon gemacht haben und Dingen, die wir vielleicht zukünftig machen wollen. Wir haben eh noch ein bisschen Zeit, also wenn ihr nachher Fragen habt, wäre ja super, weil gerade ich auch immer mich freue, wenn es irgendwie Rückmeldungen gibt, was man noch machen kann, wo man dran denken könnte etc. Allgemein zur Durchsetzung nach der Datenschutzgrundverordnung, wir haben recht viele Probleme im Datenschutz generell bei der Durchsetzung, ein klassisches Problem ist das Beweisproblem. Also, wie es vorher auch gerade angesprochen worden ist, so diese Frage, was machen die da irgendwo im Hintergrund auf irgendeinem Server, der in Utah steht, den wir uns überhaupt gar nicht anschauen können. Ähm, da gibt es einerseits, wie wir gerade gehört haben, das Auskunftsrecht, da gibt es die Möglichkeit herumzustochern. Eine Sache neben dem, was jetzt zuerst beantwortet worden ist, was ich oft mache, ist, dass wir oft ähm, Datenflüsse haben und man kann Auskunftsrechte im Datenfluss machen, das heißt, man sagt, Firma A kriegt die Daten von Firma B, die kriegt von Firma C und dann macht man bei allen Auskunftsrechten und am Ende deutet jeder auf den anderen hin und sagt, er ist schuld. Das ist sehr lustig. Das ist zum Beispiel eine Art, wie man mit Auskunftsrechten recht schön auch Informationen rauskitzeln kann. Es gibt diese Befugnisse der Datenschutzbehörden. Die Datenschutzbehörden dürfen jetzt nach der DSGVO sehr viel mehr als oft vorher in den Mitgliedstaaten. Es kommt auf den Mitgliedstaat darauf an. Aber zum Beispiel bei der österreichischen Datenschutzbehörde ist es bisher, habe ich das wiederholt gemacht, dass man dann einen Antrag stellt, sozusagen auf Hausdurchsuchung vereinfacht gesagt, also auf Feststellung vor Ort. Und die gehen dann dort auch hin und kopieren die Daten runter und schauen sich dann an, was ist. Und das kann man dann über Akteneinsicht auch sehen. Und damit kann man durchaus recht viele Informationen auch herauskitzeln. Eine Sache, die es im Common Law gibt, die sehr interessant ist, ist sogenanntes Discovery, das ist im Zivilverfahren dort die Möglichkeit, dass die andere Seite mir die Akten unter, unter gerichtlicher Pflicht zur Verfügung stellen muss. Das kennen wir in Kontinentaleuropa nicht, aber das ist zum Beispiel eine Sache, die es im US-Recht gibt. Und wir werden uns noch genauer anschauen, da sind immer noch nicht sehr weit, ob wir das nutzen können für den Datenschutz, weil dann die Gegenseite dir sozusagen ihre Daten aushändigen muss und damit hast du erst die Beweise, die wir dann wieder verwenden können. Es gibt dann noch so ein paar alternative Optionen, klassisch äh, Sachen wie Whistleblower, ähm, Dropboxen, wo man, so, also Boxen, wo man sozusagen Infos nach schießen kann und so weiter, da sind wir gerade erst dabei, das anzufangen, sowas aufzusetzen. Aber wir haben bisher, habe ich relativ viele E-Mails auch privat bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich arbeite da und dort und habe da vielleicht was, was interessant ist und da kann man auch durchaus Beweise herauskitzeln. Ein anderes großes Problem, was wir im Datenschutz haben, sind schlichtweg die Durchsetzungskosten. Es hört sich wunderbar an, dass wir irgendwelche Grundrechte haben und dass ich da Beschwerden machen kann und so weiter. Aber die Realität ist, dass fast alle diese Sachen nicht nur bei der jeweiligen Behörde liegen, die vielleicht noch gratis ist. Sondern, wenn es wirklich um die Wurst geht, geht das Ganze in die Instanzen. Und das kostet dann relativ viel, weil da kann man dann bis zu den Höchstgerichten streiten. Und Unternehmen haben tiefe Taschen, wenn es um ihre äh, prinzipiellen Möglichkeiten geht, Geld zu machen mit Daten. Und dementsprechend muss man ein bisschen immer die Kosten auch mitdenken. Das ist auch bei uns jetzt als NGO ein Problem, weil wir müssen riesige Rücklagen haben. Weil wenn du einen Fall verlierst, zahlst du schnell mal 100.000 Euro und dann kannst du zwei, drei Leute kündigen. Das heißt, wir haben relativ große ähm, Risiken da wenn man wirklich dann vor die Behörden über die Behörden hinausgeht. Was sind so die Optionen für die Datenschutzdurchsetzung? Wir haben eben diese Datenschutzbehörden, also man kann eben zu der jeweiligen Aufsichtsbehörde hingehen, in Deutschland glaube ich sogar 16 Mal, ähm, sonst normalerweise in jedem Mitgliedstaat einmal und das Interessante ist aus europäischer Sicht ist, dass die Zuständigkeit nach diesem Artikel 77 funktioniert. Das ist im Prinzip der Aufenthaltsort der betroffenen Person, der Arbeitsplatz der betroffenen Person oder der Ort des Verstoßes. Dann kann ich noch beim Sitz des Unternehmens einbringen und es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten. Das Interessante daran ist, bisher habe ich immer bei der jeweiligen zuständigen Aufsichtsbehörde einbringen müssen, wo das Unternehmen sitzt. Das heißt zum Beispiel in Luxemburg oder in Irland großteils, weil die großen Konzerne dort sitzen. Das heißt, ich muss auf Englisch oder Französisch einbringen. Ich habe dort ein Land, bei dem ich mich nicht auskenne, was teilweise schwierig ist zum Hinkommen etc. Nach der DSGVO kann ich jetzt eben dort, wo ich jeweils wohne, einbringen. Das heißt, wenn ich Hausnummer in Hamburg bin, kann ich beim Hamburger Datenschutzbeauftragten einbringen und der muss das dann weiterschicken. Das macht die Kosten massiv niedriger und für jetzt unsere Thematik, die strategische Datenschutzdurchsetzung ist, erlaubt es uns auch strategisch auszuwählen, wo wir eine Beschwerde einbringen. Das heißt, wir haben eine erste Runde von Beschwerden gemacht, da komme ich gleich noch dazu, und haben uns praktisch dadurch, dass wir die Betroffenen ausgesucht haben, uns auch suchen können oder berechnen können, wo bei welcher Behörde diese Beschwerde landet. Und dementsprechend kann es dann sicher gehen, dass das bei einer Behörde landet, die vielleicht etwas interessierter daran ist, ihren Job zu tun, als wie gerade die irische Datenschutzbehörde. Das ist ja immer meine Lieblingsslide in allen Präsentationen, das ist auch heute noch das Office von der irischen Datenschutzbehörde, die haben jetzt ein zweites bekommen. Aber damit man sich das vorstellt, wie das bisher so war, das ist ein Supermarkt hier. Und da hinten ist eben diese irische Datenschutzbehörde. Und da gehen wir dann den ersten Stock rauf und da oben sitzen die Leute. Und damals waren, wie wir angefangen haben, 2011, waren da 20 Beamte und davon kein einziger Techniker und kein einziger Jurist. Und die sollen halt Google und Facebook und so kontrollieren. Das ist jetzt nicht unbedingt die Behörde, die man sich aussucht als Beschwerdeführer. Und die DSGVO erlaubt jetzt eben auch andere Behörden da auszusuchen. Wenn ihr das eher so als Grafen haben wollt, das sind die Beschwerdezahlen von der irischen Behörde. Das ist der obere Graf das Rote drunter sind alle Beschwerden, die nicht bearbeitet wurden pro Jahr. Das sind je nach Jahr 86, äh 96 bis 98 Prozent. Das heißt, das ist nicht unbedingt die Behörde, wo man gerne einbringt, sondern es gibt welche, die vielleicht ein bisschen aktiver sind. Ich habe euch ein paar Beispiele da mitgebracht. Das ist, also Hamburg ist ja bekannt innerhalb von Deutschland. Äh, Belgien ist auch ganz interessant. Die haben bisher rechtlich fast nichts dürfen. Die haben nicht mal nachfragen dürfen gesetzlich. Ähm, die können inzwischen jetzt alles nach der DSGVO. Dann die französische Datenschutzbehörde ist relativ proaktiv. Wir haben, weil nicht weit zum gehen, auch bei der österreichischen ganz gute Erfahrungen bisher gemacht. Und das Interessante für uns ist, ob diese Datenschutzbehörden, die es bisher gibt, die waren so ein bisschen in so einer Kultur von nicht durchsetzen, von softlaw, law laissez-faire, mal ein Briefchen schreiben, mal was tun. Und das Interessante ist, ob wir so einen gewissen Kulturwandel, glaube ich, haben im Datenschutz, ob wir mehr und mehr Behörden haben, die sich wirklich als Durchsetzungsbehörden sehen und die sich als Behörde sehen, die wirklich sagt, das ist ein Grundrecht. Und das wird durchgesetzt und die 4% der Strafe gibt es dann auch irgendwann mal, wenn jemand wirklich wissentlich das ähm, verstoßt. Das ist für mich noch die interessante Frage, wie sich das entwickelt. Es gibt einige Länder, wo wir jetzt schon wissen, dass die das ganz sicher nicht machen. Es gibt einige, die sich sozusagen schon schaben und freuen, dass sie jetzt endlich mal die Möglichkeit haben. Aber ich glaube, die sind teilweise noch ein bisschen verwundert von ihren Möglichkeiten jetzt. Ähm, aber das ist für mich die große Frage im Datenschutz derzeit, ist, ob wir bei den Behörden diesen Kulturwandel und eine ernsthafte Durchsetzung sehen. Was uns jetzt ganz praktisch beschäftigt, ist das Verfahrensrecht. Das Spannende ist nämlich, in dieser Datenschutzgrundverordnung steht drinnen, die europäischen Länder sollen einfach ein bisschen kooperieren miteinander und die Informationen austauschen und dann gibt es irgendein Board und dann wird das alles ganz toll. Was es allerdings nicht gibt, ist ein europäisches Verfahrensrecht. Und um ein ganz plastisches Beispiel zu erklären, wir haben in Österreich zum Beispiel jetzt eine Beschwerde eingebracht, die wird nach Irland geschickt. In Österreich gibt es ein allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz, da steht ganz genau drinnen, was ist ein Bescheid, was für Rechte habe ich in einem Verfahren, steht alles schön da drinnen. In Irland gibt es kein so ein Verwaltungsverfahrensrecht und die irische Datenschutzbehörde ist der Meinung, zu ihr ist noch nie etwas entschieden worden, ergo gibt es auch kein Common Law dazu, ergo können Sie tun, was Sie wollen. Jetzt sagen die ihren uns seit Jahren, dass es bei Ihnen keine Akteneinsicht gibt. Das heißt, wenn man eine Beschwerde gegen ein Unternehmen macht, antwortet das Unternehmen der Behörde, aber als Beschwerdeführer darf ich nicht wissen, was die Antwort ist. Und dementsprechend kann ich auf die Antwort ja nicht antworten, weil wenn die da reinschreiben, die Daten gibt es gar nicht und ich habe den Beweis in meiner Schublade, dass es die Daten schon gibt, dann weiß ich ja gar nicht, dass die diese Antwort geschrieben haben, ergo kann ich nichts drauf sagen. Sehr praktisch für große Konzerne, weil es praktisch ein Geheimverfahren ist. Nach österreichischem Recht ist es nicht möglich und wir haben jetzt zum Beispiel mal prinzipiell die Meinung vertreten, dass wir ja in Österreich eine Beschwerde eingebracht haben. Es muss sich irgendwie die irische Behörde mit der österreichischen einigen, wie sie Akteneinsicht machen. Weil es gibt kein europäisches Recht dazu und die Datenschutzgrundverordnung sagt auch nichts dazu. Das heißt, diese Idee, die kooperieren irgendwie miteinander, wird in der Praxis ganz lustig. Und wir haben natürlich auch Länder, wo solche Verfahren endlos sind. Also ich habe euch mal kurz rausgeschrieben, jetzt im Flieger daher, die allein das Verfahren, das ist dieses Safe Harbor Verfahren, das läuft jetzt ein zweites Mal beim EuGH schon, wir sind jetzt im Jahr 5 von diesem ganzen Verfahren, das liegt jetzt das zweite Mal beim EuGH, wir werden im Jahr 6 bis 7 sein, bis es das zweite Mal beim EuGH entschieden worden ist und dann haben wir noch immer keine Entscheidung der Behörde in Irland. Und wenn diese Behörde in Irland in erster Instanz dann mal entscheidet, wahrscheinlich nach 7 bis 8 Jahren, dann gibt es noch drei Instanzenzüge in Irland. Das heißt, wir werden da über ca. 15 Jahre Verfahrensdauer über eine Beschwerde sprechen. Und das geht, wenn man Länder hat, wo man Sachen einfach endlos verziehen kann. Das Ganze dauert wahrscheinlich noch etwas länger, weil da dazwischen sich jetzt noch der irische Supreme Court eingeschaltet hat, ob diese Vorlage überhaupt sein darf. Und um das in andere Zahlen zu gießen, wir rechnen derzeit allein bei dem zweiten Verfahrensteil, das ist dieser zweite Vorlage, mit ca. 10 Millionen Euro Verfahrenskosten. Und wer auch immer das Verfahren verliert, müsste es theoretisch zahlen. Ich habe einen Waiver, ich muss es nicht zahlen. Aber normalerweise, wenn man das sich nicht ausverhandelt hat, muss man das auch zahlen. Wir haben uns jetzt äh, bei diesen Beschwerdemöglichkeiten am ersten Tag der Datenschutzgrundverordnung, ich bin um Mitternacht vor meinem Computer gesessen und habe fünf Minuten später die erste Beschwerde eingebracht, einfach nur um den Tag zu feiern. <lacht> <lacht> und die erste Runde von Beschwerden war zu dieser Zwangszustimmung. Also ihr werdet es vielleicht eh selber mitbekommen haben, viele von den großen Konzernen haben so Pop-ups gehabt und man sieht es also ganz wichtig. DSGVO, diese ganzen Pop-Ups, die gekommen sind, sind eigentlich eine vollkommene Fehlanmeldung von DSGVO. Das ist schlichtweg Leute, die es nicht kapieren, was dieses Gesetz von einem will. Lange Rede, kurzer Sinn, auch viele von den Facebook-Konzernen und Google haben jetzt diese Pop-Ups gehabt, wo es geheißen hat, entweder du stimmst zu de facto oder du kannst deinen Account stilllegen. Bei mir was besonders lustig, bei meinem Facebook-Konto ist oben so ein Icon gewesen, dass ich jetzt Nachrichten und sonst irgendwas bekommen habe. Und wenn ich jetzt nicht zustimme, kann ich meine Nachricht nicht lesen. Wenn ich dann zugestimmt habe, war wirklich gar keine Nachricht da. Das ist sozusagen nur eine Fake-Icon gewesen, damit die Leute noch mehr gehuckt werden, da jetzt ja, ja zuzustimmen. Lange Rede kurzer Sinn, wir haben diese Fälle eingebracht in verschiedenen Mitgliedstaaten. In dem Fall haben wir, Facebook war in Österreich mit einer österreichischen Beschwerdeführerin, dann Deutschland war in Hamburg mit einer Beschwerdeführerin, die glaube ich hier ist oder vielleicht sogar im Raum ist, Belgien haben wir auch eingebracht, Frankreich war Google und all diese Fälle sind in dem Fall, außer der französische, weil Google wirklich in den USA sitzt, sind nach Irland geschickt worden, weil dort entsprechend das Hauptsitz ist und diese Länder müssen jetzt miteinander kooperieren zu diesem Beschwerdeverfahren. Weil wir ganz tolle Europäer sind, haben wir es ihnen ganz leicht gemacht und haben sogar die Beschwerden teilweise dreisprachig eingebracht, auf Deutsch, Englisch und Französisch, mit Übersetzung etc., damit es die Behörden möglichst leicht haben, zusammenzuarbeiten. Und diese ganzen Beschwerden zu dieser Zwangszustimmung, muss man sagen, sind innerhalb von ca. fünf Tagen gewesen, weil wir erst ein paar Tage vor der DSGVO mitbekommen haben, was die Unternehmen genau tun. Wir sind davon ausgegangen, dass das ein Thema sein wird, aber haben das dann relativ schnell rausgepusht. Und damit sieht man, dass diese Beschwerden eigentlich auch relativ, auch so koordinierte Beschwerdeverfahren relativ schnell gehen. Wir haben jetzt aus Irland die Info bekommen in den letzten Wochen, dass sie diesen ganzen Fall zum sogenannten europäischen Datenschutzbord schicken. Das ist jetzt sozusagen die ganzen Datenschutzbehörden gemeinsam und die sollen dann gemeinsam darüber entscheiden. Und das ist relativ interessant, weil man damit aus diesem irischen Shop draußen ist ähm, und eine Entscheidung auf europäischer Ebene bekommt. Die Iren probieren anscheinend alles nur nicht zu entscheiden. Und wir spielen uns jetzt gerade damit herum, um einfach mal zu sehen, wie diese ganzen Systematiken, die die DSGVO zwar vorsieht, in der Praxis läuft, weil wenn man ein bisschen genauer nachfragt, stellt man fest, dass die Behörden nicht, noch nicht so ganz genau vielleicht wissen, wie sie diese Prozesse eigentlich jetzt ablaufen sollen in der Praxis. Dementsprechend war es auch wichtig, sowas gleich am ersten Tag einzubringen, um da ein bisschen zu schauen, wie das geht. Gut, das war ganz viel zu Beschwerdemöglichkeiten. Das ist das, mit dem wir uns auch hauptsächlich beschäftigen werden, weil es im Prinzip gratis ist. Ein Nachtrag noch zu den Beschwerdemöglichkeiten vielleicht. Eine Sache, die nicht mitbedacht worden ist oder viel nicht diskutiert wird, ist Hausnummer. Ich gewinne jetzt ein Verfahren zwischen Deutschland und Irland. Dann ist der Rechtszug immer in dem Land, wo man verloren hat. Das heißt, ich habe in Deutschland dann keinen Rechtszug, sondern das jeweilige betroffene Unternehmen hat in Irland den Rechtszug. Und dann muss ich aber im, im Instanzenverfahren, also vor, der jeweiligen, vor dem jeweiligen Gericht, wo dann Facebook sagt, diese Entscheidung der Datenschutzbehörde ist vollkommen blödsinnig, erst recht wieder nach Irland gehen. Das heißt, die Idee, dass ich zwar in Deutschland einbringen kann, ist nett, aber wenn es wirklich um die Wurst geht, werden diese Unternehmen vor die Gerichte ziehen und dann ist das Gericht zuständig von dem Land, wo verloren worden ist. Das ist die Regelung. Und tendenziell wird man dann erst recht wieder vor einem irischen Richter mit absurden Summen stehen. Der kleine Vorteil ist, solche Sachen sind normalerweise paneuropäisch nicht durchsetzbar, das heißt, man muss am Ende zumindest nicht zahlen, selbst wenn man die Rechnung am Tisch kriegt. Ähm, darf man halt kein Sommerhäusler in Irland mehr haben, das ist so mein Plan. Ähm, gut, zivilrechtliche Klagen. Es gibt diesen Artikel 29, 79 und 82, es gibt jetzt alle möglichen Dinge in der DSGVO, man kann auf Unterlassung klagen, das heißt, tut es das nicht mehr. Ganz interessant, gerade aus deutscher Sicht, es gibt jetzt emotionalen Schadenersatz, das heißt, ich muss nur noch sagen, meine Daten, mein Daten, Recht auf Datenschutz ist verletzt worden und ich will dafür emotionalen Schadenersatz. Das hat es bisher in Deutschland im privaten Bereich nicht gegeben, in Österreich zum Beispiel schon. Und ich muss nicht zeigen, dass ich irgendeinen Sekundärschaden habe, ich muss nicht sagen, meine Privatsphäre ist verletzt worden und deswegen habe ich meinen Job verloren. Allein die Verletzung der Privatsphäre selber ist Schadenersatzfähig. und es gibt auch noch andere Ansprüche wie zum Beispiel unrechtmäßige Bereicherung, das heißt ich habe illegal Geld mit meinen Daten gemacht, sowas in die Richtung. Auch da ist es interessant, dass wir jetzt relativ viele Zuständigkeiten haben, das heißt man kann normalerweise recht gut überlegen, wo man die Klage einbringen will. Klassisch als Betroffener normalerweise am eigenen Wohnort. Wir haben das auch jetzt schon bei einer Facebook-Klage, die läuft nicht innerhalb von Neub, die mache ich privat, aber nur sozusagen zwischendurch rein. Wir haben jetzt da diese Zuständigkeitsdebatte auch schon in Wien beim Landesgericht für Zivilrechtssachen, weil Facebook natürlich sagt, das ist alles unzuständig und die dürfen alle nicht und was weiß ich. Das wird im Dezember dann diskutiert, wie diese Zuständigkeitsregeln nach der DSGVO dann genau in der Praxis zu sehen sind. Was interessant bei der zivilrechtlichen Klage ist, sind diverse Sammelklagen nach nationalem Recht. Wir haben europaweit keine Regelung für Sammelklagen, wir haben 16 Mitgliedstaaten, die verschiedene Arten von Sammelklagen kennen. In Deutschland hat es ja diese Debatte gegeben zur Musterfeststellungsklage und so weiter. In Österreich gibt es zum Beispiel eine Sammelklage, wo einfach massenhaft Leute an eine Person ihren Anspruch abtreten können und der kann dann einklagen das ist dann so ein Zwei-Parteien-Verfahren. Was ist interessant von DSGVO-Sicht, ist, dass die DSGVO eigentlich ideal für Sammelklagen ist. Wir haben normalerweise sehr gleichartige Verletzungen, weil wir haben Millionen Leute, die genau von den gleichen Daten, also vom gleichen Algorithmus oder was weiß ich, betroffen sind. Ich kann das normalerweise automatisch sammeln über solche Apps, Tools und so weiter. Und ich kann sowas normalerweise Prozesskosten finanzieren. Das heißt, ich habe jemanden externen, in eine Firma, die den ganzen, das ganze Risiko für das Verfahren übernimmt und die kriegt dann normalerweise eine Erfolgsprovision. Und ich habe extrem viel Betroffene. Und das ist gerade für Sammelklagen oder für diese Industrie, die sich mit Sammelklagen beschäftigt, extrem interessantes Feld, weil das sich das bei anderen Sachen wie ich weiß nicht, Investitionsdiskussionen oder sowas nicht habe, weil da hat jeder eine andere Beratung gehabt, da war das bei jedem verschieden und im Datenschutz könnte man eigentlich relativ schön Sammelklagen machen. Wir haben das ja eine Runde schon gemacht und probiert, das war eben mit so einer App, da hat man sich dann auch mit Facebook einloggen müssen, also wir haben die API von Facebook verwendet, um auch sicherzustellen, dass die alle ihr Facebook-Konto haben, weil man nutzt ja Technologie gerne, nur halt für andere Sachen und dementsprechend kann man eigentlich solche Verfahren recht schön machen. Eine andere Option, die gerade in Deutschland recht gut funktioniert hat, sind Verbandsklagen. Das ist Verbraucherverbandsklagen. Zum Beispiel hat der VZBV in Deutschland recht für Klagen eingebracht. Auch jetzt als Beispiel zum Beispiel Facebook, da gibt es eigene Nutzungsbedingungen für Deutschland schon gegeben, weil der VZBV die so verklagt hat. Das ist interessant, vor allem, wenn es um AGB geht oder um, um die Datenschutzpolicies, die nicht legal sind. Die fünfte Option, und das ist derzeit so mein Baby ein bisschen, ist, es gibt in dieser Datenschutzgrundverordnung den Artikel 80 und der erlaubt datenschutz DatenschutznGOs eine Art Kollektivvertretung zu machen. Ich probiere das mal so zu erklären. Und da gibt es im Prinzip zwei Absätze. Und der Absatz 1 gibt so eine Mandatierung und das zweite ist so eine abstrakte Klage. Und Mandatierung heißt folgendes, das heißt, ich sage zum Beispiel, wir regen uns alle gemeinsam über die Schufa auf, zum Beispiel, weil da irgendein Problem ist. Jetzt könnte unsere NGO tausende Leute vertreten, die auch von der Schufa betroffen sind. Das heißt, es sind lauter Einzelbeschwerden, aber alle von einer NGO vertreten. Und damit kann man diese ganzen Ansprüche in, einen, in ein Verfahren praktisch zusammenführen und kanalisieren. Und damit wäre natürlich der Aufwand für jeden Einzelnen für geringer, weil der muss nur noch sagen, ja, ja, vertritt es mich auch, geht schon dahin. Es gibt dann noch die abstrakte Klage, die gibt es in Deutschland teilweise, also Teilumsetzung. Da kann man einfach prinzipiell als NGO ein Unternehmen verklagen und sagen, ihr haltet euch nicht an den Datenschutz, ohne einen eigentlichen Betroffenen haben zu müssen. Das heißt, ich kann einfach abstrakt gegen illegale Datenverarbeitung vorgehen. Wir schauen uns eben gerade vor allem diese Massenmandatierung auf, weil die europaweit möglich ist. Und damit kann man die Verfahren auch relativ konzentrieren. Da kommt es wieder aufs Land drauf an. Zum Beispiel bei den Prozesskosten in Österreich explodieren die bei so einer Massenmandatierung. In Irland werden die wieder wahnsinnig viel niedriger. Das heißt, wir müssen uns jetzt jedes Mal immer anschauen, Prozesszeiten in jedem Land, Prozesskosten in jedem Land, Vertretungsmöglichkeiten, Sammelklagen in jedem Land und so weiter. Und aus dem bauen wir gerade so eine Art, wir nennen es GPS intern, das ist noch sehr hochtrabend, weil es ist in Wirklichkeit eine Excel-Liste, in der man grob schauen kann sozusagen, wo ist es sinnvoll, sowas einzubringen. Und das wird wahrscheinlich noch so ein Jahr dauern, aber dann kann man sich circa überlegen, wo man in Europa sowas am effektivsten durchsetzt, weil es bringt nichts, in einem Land zu klagen, wo eine Klage eine Million kostet, wenn man ein anderes Land haben, wo es 2.000, 3.000 Euro kostet. Gut, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, man kann die gleiche App machen und dann einfach sagen Mandatierung statt ähm, Sammelklage. Ganz kurz noch zu Neub, das ist eben der Verein, wo ich jetzt im Vorstand bin, ich mache das auch weiterhin alles freiwillig und unbezahlt und lada lada. Die Idee von der ganzen Plattform ist, und das war vorher ein bisschen auch die Frage von Koordinierung, ist, dass wir möglichst probieren, mit anderen NGOs zusammenzuarbeiten oder mit anderen Playern allgemein und schauen, wo kriegt man Funding her, wo kriegt man Informationen zum Beispiel aus der IT-Community her, wo kriegt man zum Beispiel eine Durchsetzungsmöglichkeit her und dann schaut, wie kann man das möglichst koordinieren. Das heißt, wir müssen nicht immer alles selber einbringen, sondern die Idee ist, auch anderen Leuten zu helfen oder zu unterstützen oder einfach Input zu geben. Generell, was wir derzeit sozusagen noch dabei sind, ist, wir haben so ein Crowdfunding gemacht, das ist bei 250.000 Euro gewesen als Mindestding, da sind wir jetzt auch ganz schön drüber. Wir schauen derzeit noch, dass wir noch so eine halbe Million pro Jahr kommen, weil wir damit wirklich das Budget haben, auch was zu tun. Wie gesagt, wir müssen mehrere hunderttausend Euro dauerhaft auf die Seite legen allein, um verlorene Verfahren aushalten zu können als NGO und nicht unterzugehen dabei. Was mir auch besonders wichtig ist, ist, wir suchen derzeit noch dringend Leute, einerseits sozusagen wirklich Datenschutzexperten, wenn es, es welche gibt, also wenn jemanden kennst, der im Datenschutz ganz tief drinnen ist und unbedingt einen neuen Job hat, der sinnvoll ist, zu uns, wir suchen auch Developer noch, beziehungsweise haben auch Volunteers etc., das noch gesagt an diesem Punkt. Allerletzter Punkt, bei ganz viel von diesen Fragen führen glaube ich alle Wege nach Luxemburg. In der DSGVO gibt es ganz viele Sachen, die noch ganz unklar ist. Ich glaube, ich könnte heute vielen Unternehmen nicht genau sagen, wie man dieses Gesetz genau verstehen muss, in gewissen Details, Dementsprechend werden wir wahrscheinlich mit ganz vielen dieser verschiedenen Beschwerdemöglichkeiten über verschiedenste Wege immer wieder nach Luxemburg kommen und am Ende den EuGH wahrscheinlich entscheiden haben zu vielen dieser Punkte. Und gerade das ist für uns besonders wichtig, weil der würde dann europaweit Sachen einzementieren, wie zum Beispiel bei der Datenschutz, äh, bei der, der Vorratsdatenspeicherung und Co. Man sieht, dass das dann wirklich einen relativ großen Impact hat, der auch über die einzelnen Mitgliedstaaten hinausgeht, wenn sich die Mitgliedstaaten daran halten, was der EuGH so sagt. Damit kurz zu meinem Ende und wenn Sie noch Fragen haben, dann wäre ich sehr froh.